0: Vous êtes sur RTL
1: 10h15, 11h30 RTL vous régale
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange Et Louise petit Renault. Ils sont là, ils sont là Bonjour okay. bonjour à <rire> tous, comment ça
2: va les amis Très bien euh, vous. Bienvenue, bienvenue à vous dans RTL vous régale Une émission qui n'aura pas attendu le fameux troisième jeudi de novembre pour en déboucher une petite. Puisqu'à l'occasion des foires au vin, alors qui essaiment un peu partout dans le pays, nous allons faire en Euro 20 cette fierté française. C'est donc la tête couronnée de feuilles et de grappes, et je peux vous dire que ça ne va pas à tout le monde, que je brandis ce bâton autour duquel s'enroule de la vigne, alors qu'à mes pieds sont couchés des tigres, des lynx et de féroces panthères. Car oui! Oui, je suis Bacchus, fils de Jupiter et dieu de la vigne et du vin. Bon, Louise, Jean-Seb, vous vous débrouillerez Vous avez commencé
3: l'apéro un peu Débrouillez-vous, il
2: reste une Colombine, un Dracula, un Arlequin. (rire) Comme on dit, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait... L'ivresse Vous avez compris, c'est en grande tenue Que nous allons faire la fête au vin Dont la France est le premier pays producteur au monde Et ça depuis 2011 Ce vin qui aurait été inventé avant la roue Ce vin dont Staline buvait plusieurs centaines de bouteilles par mois Elle avait une santé quand même oh, Le vin est en fête fait dans RTL Voix C'est jusqu'à 11h30 Et donc au menu
3: du jour, les amis Comment se repérer, comment affiner nos goûts Comment bien choisir Bref, qui de mieux que le meilleur sommelier du monde Philippe Forbrak pour nos aiguilles Bonjour Philippe. Bonjour. Et oui, je vous avais prévenu, dans RTL, vous régalez, on ne fait pas les choses à moitié. Autre chose, pour ma petite régalade, j'ai décidé de faire un point sur le saucisson. Parce que oui, dans la vie, à un moment donné, il faut faire un point sur le saucisson. Leur est venu. Blague à part, le saucisson qui est l'allié de nos apéros. Alors lui aussi, bah comment le choisir Comment acheter un beau et bon saucisson Réponse tout à l'heure. Et puis après tout, il n'y a pas que le saucisson. On recevra Manon Bras, sommelière de la maison Coutenceau à la recherche trois étoiles au guide Michelin s'il vous plaît. Manon nous guidera sur quoi boire en fonction de nos plats vous savez ces fameux accords mai et vin et en plus Manon a été élue sommelière de l'année par le chef magazine alors, entre meilleurs sommeliers du monde, euh, chef de l'année, sommelière de l'année, moi je pense qu'on va devenir de vrais experts après tout ça. Les
2: accords mais 20 dont on n'est pas à l'abri de reparler, puisque c'est l'objet de l'actualité immédiate de Philippe Forbrac, justement, qui signe ce livre ce intitulé Accords euh... Accord
4: vins et Mai, parce que je enfin, pars c'est... du vin finalement ouais. et j'explique pourquoi le cheminement du vin vers Mai est
2: évident. Ce qui, donc vous, est, qui est qui moins étonnant déjà. Paire, absolument. Évidemment. Jean-Seb, euh, vous allez tout nous dire en ce qui vous
5: concerne de l'origine, de la jeunesse de ces foires au vin en France. Alors, vous savez que ça a commencé, on a commencé à et des stands présentant des vins dans les foires commerciales dès les années 20 notamment la foire de Paris où se retrouvaient toutes les spécialités gourmandes des régions de France, en plus des dernières innovations technologiques. Après la Deuxième Guerre mondiale, euh, en 1948, Colmar euh, veut célébrer la victoire en organisant une foire, regroupant une centaine de producteurs de vin. Alors là, ça a été euh, folklorique, hein, défilé de chars, costumes régionaux, élection de la reine des Vendanges, quatre jours de festivités qui relancèrent l'activité viticole dans une Alsace en pleine reconstruction. Et puis pour les foires au vins que l'on connaît aujourd'hui euh, sont des opérations commerciales qui occasionnaient des kilos de prospectus dans les boîtes aux lettres dès l'année septembre juste après les kilos de prospectus de la rentrée Maintenant, ce sont des mails en pagaille. Au passage, niveau émission de CO2, on se rend compte que c'est pas beaucoup mieux. Euh, ces, ces foires au vin ont vu le jour, très exactement, en 1973. C'était en Bretagne, c'était dans deux enseignes euh, des établissements Édouard Leclerc. Le but, c'était rendre accessibles les bons vins au plus grand nombre. Alors, il y a que deux négociants bordelais à l'époque qui ont osé y aller. Les autres pensaient que les vins prestigieux, bradés en grande distribution, c'était indigne d'eux. À Nantes, on a vendu donc quatre références en novembre 73. Muscadet, Gros Plan, Côte du Rhône et un Bordeaux. Mais le coup de génie, c'était de faire 12 bouteilles et deux gratuites. 24 achetées et quatre offertes. 48, 8. Le tout avec des tarifs dégressifs. Le succès a été immédiat, instantané. Au bout de quelques années, les grands vins ont été tous convaincus de l'utilité de ces foires au vin, toutes les enseignes de la grande distribution aussi. En fait, octobre, faut pas se le cacher, était un mois où le chiffre d'affaires entre eux, entre celui de la rentrée en septembre et puis la période des fêtes en novembre, décembre. Ainsi qu'aller dans le temps, ces foires au vin sont devenues un succès. Total dans la grande distribution, mais au fil du temps, c'est devenu aussi un succès chez les cavistes, ainsi que sur les sites de vente en ligne. Et c'est pour cela qu'on en parle aujourd'hui.
2: Ça, c'est pour la jeunesse de l'histoire, absolument. Philippe Forbrax sera notre invité dans un instant. Philippe, oui Ça
4: a démarré sur un parking, parce qu'au début, exactement. le verre,
2: c'était sur le parking. Sous, sous une tente. tente.
4: Et sous une tente, <rire> exactement. Et maintenant, il y a des rayons extraordinaires qui représentent, pour pas mal d'enseignes, un très gros pourcentage du chiffre d'affaires. Exactement.
2: Euh, vous êtes meilleur sommelier du monde 1992. Vous êtes meilleur ouvrier de France. Sonoris Cosa, vous êtes euh, le, le plus à même dans ce studio de nous parler de vin, si vous voyez ce que je veux dire. On aimerait
3: être vous.
2: Il y, y a quelques têtes pensantes intéressantes. Hein. Oui, enfin vous allez non. voir que quand même, on a quelques lacunes et c'est pour ça que vous êtes là. Euh, est-ce que, juste avant, de, avant d'y venir et avant une pause, est-ce que quelqu'un d'aussi euh, savant que vous sur le vin, pardonnez-moi le terme, traîne ses guêtres, comme on dit dans les foires au vin <rire> Franchement, pas très souvent, mais je suis tellement interpellé sur le sujet
4: par mes clients, par mes amis, etc. Que et par, je, je, et, par, et par, par les auditeurs ouais. d'RTL,
2: que, que oui, je, bien sûr, je suis attentif à ce qui s'y passe, en tout cas. Vous nous expliquerez dans quelques instants s'il y a moyen de goûter mm-hmm. de bonnes choses et de faire des affaires, surtout. Absolument. À je tout de suite. C'est RTL vous régale et c'est jusqu'à 11h30 sur
0: RTL. Jusqu'à 11h30,
1: RTL vous régale.
0: Jean-Michel zeka.
1: RTL vous régale
0: avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
2: Et ajoutez-y le meilleur sommelier du monde 92, Philippe Forbra est avec nous. Euh, c'est sympa d'être là Philippe, parce que quand on parle de vin, forcément on s'entoure de spécialistes et je trouve que c'est parfois l'écueil justement dans les émissions de radio ou de télévision quand on s'entoure de spécialistes sur le vin, c'est parfois un peu technique, parfois on s'y perd et je sais que vous, euh, vous luttez activement contre ça. Chaque fois que je vous ai entendu parler du vin, c'était très accessible
4: oui, je crois qu'on est en métier de communication aussi. Donc, il faut s'adresser à un public, des gens qui connaissent pas nécessairement. Certains sont plus connaisseurs que d'autres. Il faut pouvoir avoir la profondeur dans mmh. la réponse. Mais franchement, le vin, c'est quoi C'est une boisson... C'est une boisson, vous l'avez tout à l'heure, du beurre. Oui, certes. Et donc consommez bien sûr avec modération, Louise, oui. c'est, c'est certain. Mais mais en même temps, c'est une boisson qui qui se partage, c'est une boisson qui fait appel, certes, à certaines références techniques quand on l'élabore, quand on veut en parler un peu scientifiquement parlant, mais c'est surtout les mots que l'on ressent, l'émotion. Le, le, le partage des souvenirs, c'est tout seul. Donc, c'est un J'ai
2: été élevé par des parents qui m'ont toujours dit, euh, mon père notamment, euh, méfie-toi des gens qui ne boivent pas de vin. Oui. Et je n'ai rien contre les gens qui ne boivent c'est pas de ça. vin. C'est juste que voilà. Je, tu Moi, j'ai été baptisé au un, un peu en coin, on a beaucoup parlé. Euh, Philippe, pour être pratique. Si on a envie de se faire, entre guillemets, une belle cave à la maison, oui. avec les moyens dont on dispose, oui. est-ce que euh, c'est intéressant de se rendre justement sur ces fameuses foires au vin
4: Alors la période des foires au vin, et euh, Jean-Sébastien l'a évoqué tout à l'heure, elle n'est pas que dans les grandes distributions, elle est chez les cavistes, elle est sur Internet, elle, est, euh, elle fait la une de certains magazines euh, ou, ou grands médias à cette époque-là. Ça permet vraiment de, de pouvoir faire un choix assez large, par rapport à son budget, par rapport à ses envies, par rapport à ses motivations donc oui, c'est une bonne période qui est, qui, est, qui est favorable. Si on veut bien, si on veut s'en sortir un peu dans toutes ces informations et ces kilos de prospectus, de mails que l'on reçoit effectivement, ou d'appels téléphoniques, enfin, tout est tout est autorisé, tout est permis, et même si doit y avoir ses limites, il faut euh, essayer de s'organiser un peu. Savoir, déjà, pour faire une cave, il faut avoir une cave. C'est, Déjà, ça paraît bête, C'est pas, pas mal,
2: ouais, ouais. Si, si On, on commence par ça. C'est le principe si vous voulez
4: une piscine, il faut un jardin. Absolument, c'est, c'est, c'est préférable. Voilà. Ou, un, ou, un, ou un grand sous-sol. Dans le salon, ça
3: peut marcher. Voilà, hein. ou, une,
4: ou, une, ou, une, ou un rooftop suffisamment solide. voilà Donc il faut avoir un lieu pour stocker ces bouteilles. Si vous avez la possibilité de garder, entre, mais correctement, c'est-à-dire à une température constante, euh, autour de 12-14 degrés, une bonne hygrométrie, euh, pas de lumière, voilà, ce sont les, pas, pas de vibration dans la mesure du possible, ce sont les quatre critères principaux. Vous savez que vous avez le, la possibilité de mettre 24 de bouteilles, ben, il ne faudra pas en acheter beaucoup plus parce que mmh. de toute façon, on ne pourrait pas les garder.
3: Justement, Philippe, alors moi, j'ai envie de me constituer une cave pour la première fois de ma vie et je veux faire des affaires pendant cette foire au vin. Qu'est-ce qu'il faut acheter Quelle année il faut acheter Sachant que je veux faire entre guillemets, vieillir mes bouteilles. Les laisser dans la cave, je ne veux pas les consommer. Ça
4: dépend ce que, ce que, ce qu'elle aime déjà. Voilà. Euh... Ça dépend ce qu'on aime, ça dépend de la façon dont, de, comment on vit, en fait, je veux dire, comment on reçoit, comme un peu la consommation, entre guillemets, euh, projetée. C'est, c'est un peu pas le plaisir Alors... Si on, y y connaît, si on sait si on pas, ne connaît rien,
3: on aime le rouge et le blanc. Voilà. Déjà,
4: <rire> le rouge se conserve mieux que le vin blanc, globalement, même si les vins blancs peuvent se, cons- se conserver un peu, 2, 3, 4, 5 ans. Les blancs, il vaut mieux les boire avant 5 ans, d'une façon générale. Hein. Les rouges, ils peuvent se conserver 5 à 10 ans, voire davantage, sans aucun problème. D'accord. donc ça c'est déjà une indication sur le, le fait de la conservation la deuxième chose, parler de Millésime, oui. si vous voulez garder du vin, il vaut mieux acheter des vins un peu jeunes euh, pour les garder plus longtemps parce que des fois, dans les forts vins, on trouve des lots de vieux millésimes disponibles c'est des choses qu'il faut passer et qui sont intéressantes si on veut les boire tout de suite, mais pas pour garder dans les millésimes récents, on peut avoir des millésimes frais par exemple si on achète des 2021 qu'on trouve un peu sur le marché aujourd'hui c'est des millésimes plus tendu, plus frais que des millésimes plus solaires comme sont par exemple 2000 2018 ou 2019. D'accord. Donc en fonction du style de vin qu'on achète, on sait qu'on va pouvoir avoir un type de vin particulier.
5: Dans la grande distribution, sont des acheteurs mm-hmm. qui, 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 qui choisissent, qui constituent absolument euh, le, le choix. Euh, sur internet, ça se passe mm-hmm. comment Est-ce que c'est aussi intéressant Est-ce que c'est aussi sélectionné ou est-ce qu'on trouve un peu de tout
4: Alors on trouve de tout. Sur internet, c'est un peu, le, c'est un peu la définition. Dans les forts aux vins ou chez les cavistes, c'est parce que finalement, c'est un peu la même chose. Hein, forts enfin, une grande distribution aux cavistes, il y a, il y a des vins qui sont extrêmement bien sélectionner, oui. goûter, référencer, etc. En, sur Internet, il y en a. Il y, a. il y a des sites qui font appel parfois à des, à des confrères sommeliers ou des zoologues réputés pour en faire la communication autour et, et qui choisissent des vins. C'est beaucoup plus large. Sur Internet, on peut avoir un moteur de recherche et on tape finalement ce que l'on cherche. telle millésime, telle couleur, telle appellation, tel vin. On va aller voir le site qu'il a. Quand on est face à un rayon en grande surface, on est un peu plus dépourvu.
3: Bon, alors Philippe, un, un de... conseil de pro. <rire> 2021 Allez, une région... Qu'est-ce qu'on peut choisir Un truc accessible. Allez, le coup de cœur non, du meilleur sommelier du monde, de, c'est quoi
4: 2021, les, les blancs de la Loire, par exemple, les chenins blancs, les, les Saumurs, les anjou blancs, c'est juste magnifique. Et, et côté rouge, je pense que dans, dans dans la vallée du Rhône, notamment sud, euh, on a en 2021 de très jolis vins sur les, les appellations comme l'Irak, euh, Vaqueras, etc etc. Il faut les garder. Hein, c'est pas des oui, maintenant. Oui, on garde, on a notamment compris. pour les rouges, mais ça vaut la peine de les mettre en cave. Vous restez noté.
3: avec
2: nous. Vous restez avec nous pendant l'émission. Avec plaisir. C'est sympa d'être là. Je descends pas à la cave tout de suite. Euh, <rire> Philippe Port-Bras. ah ça c'est dommage. Philippe Ambrac, en pleine préparation du concours du meilleur sommelier du monde, il aura lieu en France ce concours en février prochain. On aura l'occasion d'en reparler. C'est une candidate euh, qui va nous représenter. Absolument. Parce Pas que Pascale les femmes Lille, et le vin, Pascale c'est...
4: Céline Le Pelletier, qui voilà. est une brillante sommelière, née à La Rochelle mais grandit en Angers, et qui vit actuellement et qui travaille à New York dans un restaurant autour du vin qui s'appelle Chambers, dans le quartier de Tribeca. nous représentera effectivement du 7 au 12 février prochain. Euh, la finale aura lieu à Paris, à Paris de la Défense Arena. Ah, et pour une fois d'ailleurs, le, le grand public pourra assister à cette finale puisqu'il y a une billetterie qui va être mise en œuvre dans quelques jours. Et donc ça sera une fantastique une, 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 une opportunité d'assister à cette finale, sachant que le concours existe depuis 50 ans, il a eu une seule fois en France en 89. Ah, et ça fait donc un peu plus de 30 ans, et qu'on peut imaginer qu'avec 63 pays participants, les probabilités pour que ça revienne en France avant une trentaine d'années soient limitées, donc il ne faut pas louper le, le coche. Puis, ah oui.
5: Ramenez
6: la copa, la, ah, la bouteille.
5: amoureux <rire> du vin, ou pas, qu'on y connaisse quelque mm-hmm. chose, ou pas, c'est un spectacle Absolument. juste incroyable. Mm-hmm. J'ai, j'ai assisté une fois à un championnat du monde, c'est un truc... Mais c'est, c'est aussi bien qu'une finale de championnat du monde de foot. Hein. Ah. Il, y a, il y a une
4: tension, il y a, il, y a une, ah, il y a une vibration, il y a une émotion extraordinaire. Parce que l'enjeu pour le candidat est important. Mais finalement, ce que moi je recherche en tant que président de l'Union de la Sommellerie Française et organisateur de cette compétition en France, c'est de, de, de faire en sorte que la sommellerie soit identifiée, reconnue, et que ça suscite des vocations. Parce que c'est un métier qui est effectivement très ouvert pour les jeunes. Que pensez-vous du vin bio et vous avez, En un mot, mm-hmm. hein, en un mot. J'en pense du bien,
2: surtout les bons vins bio
7: Parce qu'il y a de
4: bons vins bio mais, mais Bien entendu, on y bons vins bio Et
2: Je vous pose la question, on va en parler dans un instant Absolument. avec Jean-Sébastien oui. On fait le point sur la situation dans un instant C'est RTL vous régale, ce sont les foires aux vins, un peu partout en France Et on vous en parle jusqu'à 11h30 10h15,
1: 11h30, RTL vous régale
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault. RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka ce vin a profité d'une belle exposition sud-ouest sur un coteau de Bonne-Pan. <rire> je ne m'en lasserai jamais. Jamais.
2: Bon, euh, je rappelle que Philippe Forbra qui est notre invité et qu'on parle le vin aujourd'hui, si vous venez d'arriver dans RTL, vous régale. Il y a des modes dans le vin on va pas se mentir. Les vins bio, la biodynamie, etc. Vegan En, en font partie, c'est le vrai. La nature, et on a envie possible. de faire le
5: point à, avec vous, euh, Philippe, et avec jean Alors, sur la dans, situation. Dans les vins bio, il y a des labels, des logos qui sont apparus. Tout ça, en plus des informations qu'il y avait déjà sur les appellations, le domaine. Parfois, elle ne Il faut avoir un master d'unologie, hein, maintenant, pour décrypter une étiquette. Donc, je vais essayer de faire simple. A, B... C'est le logo d'un vin issu de l'agriculture biologique. Il y a un y des charges précis. Dans les vignes, on ne peut pas utiliser de produits chimiques de synthèse, ni d'insecticides, ni de désherbants, ni d'OGM. Pour lutter contre les parasites, on a la fameuse bouillie bordelaise ou des pulvérisations de soufre, mais aussi limitées que possible. On est bio après une conversion de 3 ans tout doit être transparent et tout est défini par un décret de 1980 mis à jour en 2012. C'est donc extrêmement rigoureux, extrêmement sérieux. Il y a un label qui est apparu en 2007, qui, qui s'appelle, 2007, qui s'appelle Vigneron Engagé. Ça, c'est un label RSE dans la viticulteur, responsabilité sociétale de l'entreprise. Ça n'a pas de réelle influence sur, sur le goût du vin, mais Alors, quand Ça, est... c'est.
2: C'est clair que non. Qu'en est-il exactement des vins
5: en biodynamie, qu'on appelle ça Alors, lorsqu'on évoque la biodynamie, et donc les deux labels Déméter et Biodivin, on a globalement deux réactions. La première, c'est Ah oui, c'est le vin d'astrologue euh, En fonction de la concordance de la lune noire avec Pluton, on asperge les vins de potions à base de cornes, d'intestins de vache ou de vessies de cerf. Entre parenthèses, c'est pas très vegan. Mm-hmm. Deuxième réaction Oui, ce sont les vins. Plus bio que bio, faut être d'abord faut être bio pour prétendre faire de la biodynamie. Mais quand on se penche sur le cahier des charges, euh, tout est similaire. Pas de produits chimiques dans les vignes, on met le moins de soufre et de cuivre possible, bah comme le bio. Hein. Dans les bouteilles, le moins de sulfide possible, comme le bio. Le respect du vivant et de la biodiversité, c'est comme le bio et de la belle abeille. Il y a juste l'histoire du calendrier luminaire. Ouais, bon. Pourquoi pas Ça peut pas faire de mal Juste une précision, toutes les études scientifiques prouvent que la Lune n'a strictement aucune influence sur les végétaux et en fait, l'emploi du calendrier lunaire a été historique simplement parce que c'était facile pour éduquer les gens, marquer les gens lorsqu'on ne savait pas lire dans les campagnes dès le Moyen-Âge. Le problème, il est ailleurs. La biodynamie, c'est surtout une émanation d'un mouvement ésotérique qui s'appelle l'anthroposophie. Dans ce mouvement, on considère que toutes les actions de l'homme sont subordonnées à des forces surnaturelles.
2: Ouais, sauf qu'en matière de vin, finalement l'important et c'est pas Philippe qui va nous dire le contraire c'est, l'important c'est qu'il soit bon voilà. Exactement.
3: D'ailleurs, Philippe, on peut rappeler ce que c'est que le vin vegan, parce qu'on voit de plus en plus cette petite étiquette verte et on ne sait pas. Oui,
4: ben le vin vegan, c'est qu'il n'y a pas du tout d'action ou de, ou de d'utilisation de... De, 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 de produits d'origine animale. Animal, ça veut incroyable. dire pas, pas de traction animale pour s'occuper des labours. Ça va jusqu'à là. Hein. Va ouais. là. Pas d'œuf, effectivement, pour la clarification. Pas du tout. De, voilà, pas du tout de, de, d'intervention animale, quelle qu'elle soit. Mm. Donc, effectivement, ça, c'est le vin vegan. <rire> Mais pour revenir au propos de, de Jean-Sébastien, l'idée de, dans la biodynamie c'est de faire en sorte que la plante apprenne à s'autodéfendre pour un certain nombre mmh, d'éléments mmh. et non pas juste trouver des, des, des remèdes et donc ça c'est une vraie éducation finalement végétale mmh. l'influence de la lune je, je, ah ouais. je le l'influence de la, qui la qui a...
2: musique sur le vin mais il y a plein d'influences que... non mais le...
4: je parle l'influence de ça.
3: des femmes par exemple euh, sur le ouais, on en parlera <rire> dans quelques instants aussi <rire> il y a plein
2: d'influences non je parle de la musique parce que euh, c'est important à la radio <rire> Et moi je dis que s'ouvrir une petite bouteille qui va bien, pourquoi pas un italien, sur du Claudio Capeo. Laisse aller. On peut être que bien, vous écoutez RTL vos régales.
8: Elle me dit dépêche-toi, t'es encore en retard pour travailler. Tout le monde attend, c'est pas le moment d'hésiter. Je lui dis laisse aller, laisse aller. Au café, un collègue me dit que c'est la misère Que c'était mieux avant que tout fou le camp sur notre terre Je lui dis laisse aller, laisse aller Quand tout autour de moi souda s'agit et s'inquiète Je me dis que chaque jour que je vis est une fête Que je m'accroche à cette voix qui tourne dans ma tête C'est petits refrain pas compliqué Qui me dit laisse, laisse aller, laisse aller, laisse aller De de le serveur dit c'est pas c'est la fête Depuis qu'elle m'a quitté, là dans mon coeur c'est la défaite Je lui dis laisse aller Laisse aller Fin de journée fatiguée dans mon salon C'est le bordel Faut que je range mes génies, la force il manuel Je me dis laisse aller Laisse aller Laisse, laisse aller, laisse aller Laisse aller, laisse, laisse aller Laisse aller, laisse aller Laisse, laisse aller, laisse aller Ça ne va pas, et si j'oublie, rappelle moi. Je sais, c'est pas toujours facile. Laissez aller les jours fébriles. Laisse saler, laisse, laisse, laisse. Laisse, laisse aller, laisse, laisse, aller, laisse aller, laisse aller. laisse laisse, aller, laisse aller, laisse aller. Laisse-les aller, laisse aller. Laisse-les, laisse aller, laisse aller. Laisse, laisse. Allez, laisse aller.
2: Les Salés, c'est la toute nouvelle chanson de Claudio Capéo. Premier extrait de son prochain album à sortir d'ici la fin de l'année, Claudio Capéo sur RTL. Jusqu'à
1: 11h30, RTL vous régale. Jean-Michel Zek. 10h15, 11h30, RTL vous, RTL vous régale.
2: RTL vous régale s'intéresse au vin et au foire au vin un peu partout en France aujourd'hui. Jusqu'à 11h30, on va recevoir quelqu'un qui s'appelle Frédéric Beauté qui est avec nous. Bonjour Frédéric.
0: Bonjour. Bienvenue chez
2: RTL. Vous êtes acheteur chez Auchan. Euh, vous êtes pas, euh, vous êtes pas nouveau hein, dans le métier. Vous êtes 25 ans d'expérience. Euh, vous, vos collègues vous surnomment le poète au caillou, ce qui voudrait dire que vous aimez les notes minérales, j'imagine.
9: Oui, c'est un peu ça. Oui, oui. Ils aiment bien me sortir ça avec le petit accent à la cabrel également. Je vois très bien.
2: Dites-moi, monsieur le poète, qu'est-ce que ça représente les foires au vin pour la grande distribution J'imagine que c'est un événement qui est commercialement en tout cas extrêmement attendu.
9: Oui, ouais, c'est un vrai temps fort. Bah, donc du coup, c'est une vraie mobilisation générale euh, bah, en magasin, hein, parce qu'il y a une vraie émulation, si vous voulez. Hein. Donc euh, c'est un saisonnier fort, euh, avec des clients qui s'intéressent, on fait des grosses extensions de linéaires. Mais c'est surtout un tout fort pour les clients, parce que c'est l'occasion de refaire le, bah, le plein de sacs à cave, hein, vous savez bien. Euh, faire le plein de promos, parce qu'il y a quand même des tas de petites affaires vraiment intéressantes. Et, ou à défaut de cave, parce que bon, euh, voilà. Donc dans les grandes villes, euh, les gens sont souvent un peu plus serrés. Euh, au niveau de leur stock, mais c'est plutôt là, du coup, faire des parce que en fait, en moyenne, euh, on peut avoir à peu près euh, allez, 500, euh, 550 références par magasin avec des crues que l'on ne retrouve pas le reste de l'année. Donc, c'est vraiment, euh, voilà, il y a une attente de nos clients pour ce euh, que c'est le moment de faire des petites découvertes. Quoi. Mais c'est justement
2: ça, pas... ça qu'on voudrait comprendre. Pourquoi est-ce qu'on les retrouve ouais. pas, ces, ces crues, dans, dans les autres mois de Pourquoi l'année
3: Pourquoi que maintenant, Frédéric
9: ah, pourquoi que maintenant Alors, un, déjà, parce que nos linéaires de, du reste de l'année, ils sont pas extensibles. C'est pour ça que quand vous arrivez en magasin, vous voyez qu'il y a un plateau saisonnier. On déplace un énorme morceau de magasin, un énorme morceau de rayon vin euh, voilà en entrée quand vous arrivez avec votre caddie. Voilà, donc ça, on peut pas le faire tout le temps. Enfin, si c'était que moi, ce serait toute l'année. Hein. Mais bon, voilà. <rire> il, faut, il faut il faut faire la place pour le jouet. Euh, vous voyez, là, pour les foires au vin de printemps, on en fait une petite au printemps. Il faut faire de la place pour les chocolats de Pâques, etc. Donc voilà. Euh, <rire> il y a toujours une petite, voilà, il y a une petite, euh, petite guéguerre en interne. Euh, il y a les gars du jardin qui veulent mettre leurs plantes, etc.
3: Frédéric, la meilleure affaire à faire euh, dans le magasin aujourd'hui, c'est quelle bouteille et à combien
9: Ah, alors, alors, la meilleure affaire, bah, vaste sujet. Euh, moi, j'aurais tendance euh, éventuellement à préconiser euh, éventuellement, des jolis repères que sont les, les coûteurs des acheteurs pour nos clients. Et donc, euh, bah, voilà un super rapport qualité-prix. Je sais que j'ai un. Grignon, les Adémar, vieux micou Coulier 2020 là, qui va être vendu à 3,66, qui est un rapport qualité-prix assez incroyable. Dès que vous avez, euh, voilà, pour manger, dès que vous avez un petit tomate farci, quelque chose comme ça, vous allez vous régaler avec. Mais de l'autre côté, euh, la notion de rapport prix plaisir est toute subjective et bah, j'aurais tendance à dire que si vous voulez vraiment vous lâcher, j'ai un super gevray Chambertin Vieille de Gérard Seguin à 28,75, je crois, euh, voilà, euh, qui est aussi une bombe atomique. Chacun dans sa tranche de prix. Le principe. C'est le rapport prix plaisir, c'est non le mais principal.
2: Un gevreux Chambertin à, à, à 28 euros, c'est déjà, c'est une performance. Hein, franchement, c'est, c'est génial. Absolument. Et moi, j'aime bien l'idée des 20, 3,66 euros, aussi. C'est pas, c'est pas mal. Mais je
9: là, là c'est, on rejoint la notion du prix et c'est donc c'est vrai que du coup, on se dit ouais, vrai Chambertin comme moi. Mais parce qu'en fait, il y a de l'antériorité Il faut savoir que euh, on travaille euh, aussi euh, en pérennité, gagnant-gagnant avec nos producteurs. Quoi. Donc c'est, c'est 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 ça qui les intéresse si vous voulez dans les fours au vin, C'est ça qui est constitutif du prix. C'est-à-dire que bah, vous savez très bien faire des salons indépendants, euh, tenir un caveau de vente c'est beaucoup d'énergie ça, 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 ça hein, c'est, c'est un coût et, et, et pour vendre à chaque fois deux trois cartons à la fois etc et euh, donc là pour un vigno indépendant de pouvoir euh, travailler une fois sur une foire au vin avec une belle enseigne euh, qui lui donne une très belle visibilité et qui va euh, lui enlever sur une ligne euh, où vous avez un camion qui arrive pour charger un demi-camion complet de vin etc bon voilà quoi c'est quand même de la belle de la belle ouvrage surtout lorsque c'est pérenne
2: Frédéric Beauté, je rappelle que vous êtes acheteur chez Auchan, euh, et, et merci d'être passé nous voir parce que franchement, les foires aux vins, ce sont des vins accessibles, euh, même, on l'a entendu, pour les plus grandes étiquettes, les plus prestigieuses, qui deviennent parfois à l'occasion, Philippe, euh, des choses, je, je dirais, entre guillemets, euh, accessibles au plus un grand peu plus nombre. plus en tout cas. Un peu plus, effectivement. Absolument. Merci Frédéric, bonne journée et que la foire continue.
1: <rire> Dans un instant, RTL vous régale, revient. RTL vous régale
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise petit Renault.
3: Ah je m'en lasse pas Bon Bon, en tout cas pas cette odeur alléchée Nous allons découvrir tout de suite sans plus attendre l'incontournable de la gastronomie française L'incontournable de nos apéros J'ai même envie de dire l'incontournable de notre vie J'ai nommé le saucisson moi, tout atta- à fait. Moi j'ai attaqué là. Oui vous êtes. Je vous vois vous êtes ouais. concentré. Alors j'ai bien dit incontournable de la gastronomie française mais si on se penche un peu sur l'histoire on découvre une fois de plus que le saucisson aurait été inventé par les Grecs et les Romains au moment où les techniques de salaison ont été découvertes. C'est pas étonnant vu que le terme saucisson vient du dérivé en latin salsus qui signifie sel tout simplement. Mais Après moult recherches avec des tranches de saucisson dans le gosier, j'ai découvert que le mot saucisson est apparu pour la première fois en France en 1546 avec François Rabelais dans son ouvrage « Le tiers-livre ». Je crois qu'on doit beaucoup à François. Sans lui, une vie sans saucisson serait complètement fade. On a donc une pensée émue pour François. Paix à son âme, François Rabelais. Et puis, surtout, merci. <rire> <D'importe quoi. rire>
2: bah... Bon, Louise, deux
3: secondes. Vous Je êtes marrant de rigoler. Ouais. Non, on en a entendu parler pour la première fois grâce à lui. Je peux poser une question idiote la... Je peux poser une question oui. idiote
2: C'est quoi C'est quoi le saucisson le... C'est quoi Non, Qu'est... c'est pas idiot. Voilà. C'est une
3: charcuterie. C'est un mélange de plusieurs viandes maigres et grasses parmi lesquels on trouve traditionnellement la viande de porc. Ces viandes sont salées et assaisonnées puis fourrées dans un boyau naturel de préférence et ce sera ensuite séché puis fumé pour certains. Euh, la recette va évidemment être différente selon les régions et les traditions mais il y a plusieurs types de saucissons. Jean-Michel, vous êtes en train de... Ah non, je, 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 non, 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 mais allez-y. Non, je, suis agité, je suis agité, Alors, à votre avis, là, vous êtes en train de goûter. Il y a trois, trois catégories de saucissons. Il y a celui que vous êtes en train de goûter qu'on appelle saucisson sec ou séché, c'est le plus apprécié, c'est la star des apéros. Euh, on parle de saucisse sèche aussi avec en région principale en France, la Savoie et l'Auvergne, vous avez le saucisson fumé. Alors moi j'ai une petite passion pour ça si je peux me permettre. Une fois que le saucisson sera séché, il sera donc fumé pendant 3 à 4 semaines pour donner, vous savez ce petit goût qui est particulier. Alors là, vous avez le saucisson d'Ardenne le figatal, corse, ou encore le fuselorin. Et puis, vous avez le saucisson cuit ou à cuire. On a une pensée émue aussi, après François Rabelais, pour le saucisson brioché oh, que nous avons goûté cet été. Je crois que je ne m'en remets toujours pas. Comment est-ce qu'on choisit bien un saucisson, si on veut être pratique Ah, bah Alors, c'est comme le vin. Euh, il faut qu'il soit... Enfin, comme le vin, il faut bien le choisir. Il faut qu'il soit sec et ferme au toucher, surtout pas mou. Bon, c'est-à-dire que celui qu'on a en, en, en présence... Alors, je en, vais en vous a... en parler après. En surtout, le plus important, Écoutez bien ce que je vais vous dire, Là, je vous fais un petit cours Il faut que le boyau soit d'origine naturelle Comment le savoir C'est assez simple, il faut que votre saucisson ait une forme irrégulière un peu euh, bon euh, cabossé quoi. Vous ah ce que je rack, veux dire ouais. Si votre saucisson est trop parfait, trop droit, c'est que le boyau est artificiel. Donc ça veut dire que les arômes seront pas pareils, que c'est beaucoup moins bien fait. Ensuite vous regardez les ingrédients. Plus Alice est courte, mieux c'est. Si vous avez des arômes, des protéines, de lait, des colorants, des conservateurs, on n'aime pas, on n'y va pas. Et autre chose très importante, il faut que votre saucisson soit attaché à une ficelle. S'il est agrafé. Souvent on trouve ça en grande consommation, s'il y a l'agrafe, fuyez, le saucisson ne sera pas bon. Alors ensuite vous avez des labels, des IGP, vous avez des très bons saucissons un peu faits partout en France. Le saucisson de la Côte, le saucisson d'Ardenne, le saucisson d'Ar... de... d'Auvergne, le Jésus, alléluia qu'il existe celui-là, une spécialité lyonnaise qui est consommée traditionnellement pendant les vacances, les fêtes de Noël... Le salami de Strasbourg, le saucisson d'Arles. Je pourrais vous en parler pendant très, 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 très longtemps de tous ces saucissons. Parce que j'ai une passion, saucisson, vous faut Et l'avouer. Est-ce que ça se
2: conserve, en fait
3: Alors, si vous faites partie euh, de la team de ceux qui ne terminent pas un saucisson, c'est... Comme 90% des Français qui consomment la bouteille de vin tout de suite <rire> après l'avoir acheté. Si il vous en reste, <rire> euh, vous pouvez le pendre avec la ficelle dans un endroit sec avec une température entre 12 et 18 degrés pour que le saucisson continue de sécher et donc développer ses arômes parce que ça continue. Euh, si vous ne voulez pas que ça sèche, vous le mettez tout simplement dans votre bac à légumes en bas de votre frigo. Enrobé d'un linge propre, c'est mieux.
2: Euh, en termes de prix, pour terminer, un bon saucisson, ça coûte combien Alors
3: moi, je vais parler d'un bon saucisson artisanal, fait dans les règles de l'art. C'est environ 25 euros le kilo. Mmh. Et comme aujourd'hui, nous recevons le meilleur sommelier du monde, nous avons là une sommelière qui a été élue sommelière de l'année par le magazine Le Chef. Et ben, bah, nous recevons le champion de France du saucisson. <rire> bonjour Jérôme Le Poivre.
6: Oui, bonjour à vous.
3: Voilà, c'est un peu les JO de la régalade chez nous. Hein. Oh. Alors, m-
2: je ne sais pas s'il faut vous dire bonjour ou merci, Jérôme. <rire> <rire> Parce que je suis en train de grignoter avec Philippe et jean Sem depuis 10 minutes. Un euh, oui, oui. Oui. bonheur.
3: Jérôme, vous avez donc gagné le prix du saucisson, le champion, champion de France. Comment on fait le meilleur saucisson de France
9: Merci, merci de prendre à l'antenne. Euh, déjà, dans un premier temps, le meilleur saucisson, je pense que le point de départ, c'est la viande, c'est, le, c'est l'animal en lui-même, c'est le cochon. On est élevé, nous, dans, dans le Perche, dans l'Orne. On a un petit élevage de cochons de, de race ancienne. C'est du porc de Bayeux. En comparaison, c'est comme des cochons gascons ou des noirs de Bigorre. C'est des cochons à croissance lente. Et pour avoir des, des bons saucissons, je pense qu'il faut de la bonne viande, comme je vous disais. Et un exemple concret chez nous, là, pour, pour les saucissons, on passe régulièrement deux à trois cochons par mois, tout entier, en saucissons. Ça veut dire qu'on ne met pas uniquement des bas morceaux. On met des cochons tout entiers. On est en
2: train de goûter votre saucisson sec de porc avec quelques grains de poire, justement, dedans. C'est très, très bon. Philippe Forbrack. vous qui avez goûté Qu'est-ce que vous seriez tenté de servir là-dessus, avec ce saucisson sec ah, Ce qui va très bien avec les saucissons
4: secs, c'est, ce sont plutôt des, des rouges, bien sûr, même hein. si le blanc peut être pertinent. Oui. Hein, des blancs style sans serre, des sauvignons avec beaucoup de personnalité. Un morceau de saucisson, lorsque la tranche est coupée très fine, ça marche très très bien. Mmh. Sinon, les rouges, plutôt des rouges tendres, assez légers, des gammés, des Beaujolais, par exemple, c'est, c'est juste assez merveilleux. Alors que sur les, les saucissons fumés, dont Louis parlait tout à l'heure, mmh. les figatelles, des choses comme ça, on a besoin de plus de caractère. Là, on fait un hommage à Rabelais, on va, il il a été médecin notamment. Il a écrit beaucoup mais il était médecin à Montpellier notamment. Donc des, des rouges du Languedoc, ça marche bien. Ou des rouges de l'or avec un peu de personnalité, telles que les Chidons. Et pour terminer, puisqu'on est sur les accords, sur le saucisson à cuire, notamment briocher, les blancs vont bien ah mieux. Oui. Et notamment les blancs de, de Bourgogne. Un, un verre de Macon, c'est merveilleux. Sur un et saucisson brioché. Absolument. Oui. Et même du, des, des vins effervescents. Champagne en tête ou les fameux créments de Loire, d'Alsace ou d'ailleurs.
3: En tout cas, merci beaucoup, Jérôme Lepoive, Bravo pour ce titre absolument euh, fabuleux. On vous retrouve sur votre Facebook et Instagram. Les cochons sont dans le pré Merci beaucoup et puis vive le saucisson.
6: sweet don't let nobody touch it unless that somebody's me
2: extrait du coffret 5 CD RTL 50 ans de tube pop sur lequel vous allez retrouver près de 100 tubes RTL des années 70 à aujourd'hui avec tous vos standards pop préférés, c'était les marron 5 euh, sur RTL dans un instant et dans la suite d'RTL vous régale un ingrédient, un frigo deux protagonistes vous connaissez le rendez-vous, c'est RTL vous régale défi frigo, on arrive avec l'ingrédient du jour jusqu'à 11h30
1: RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka RTL vous régale avec Jean-Michel Zeka. Et avec
2: Laurence qui nous attend du côté de Villeneuve d'Asse dans le Nord. Bonjour Laurence.
6: Bonjour à tous.
2: Bienvenue sur l'antenne d'Hertel, bienvenue dans Hertel J'espère que vous passez une bonne matinée.
6: Merci. C'est une bonne idée Parfait.
2: de nous appeler au 10 parce que vous allez nous proposer l'ingrédient du jour sur lequel Jean-Sébastien et Louise vont plancher dans, dans quelques instants. Est-ce que vous aimez le vin, laurent Ça n'a rien à voir avec l'ingrédient du jour, mais puisqu'on en parle Oui, évidemment. C'est du, le sel de la vie aussi. Pour ah, moi. voilà <rire> et Je voulais vous dire un truc, on a les auditeurs qu'on mérite. Voilà, mais c'est oui. ça, c'est le reflet de ce qu'on fait à l'antenne. <rire> euh, l'ingrédient du jour sur lequel on va jouer pour deux recettes originales. Dans un instant, Laurence, c'est Eh bien écoutez, en bonne fille du Nord, je fais très régulièrement des moules
6: et j'ai toujours un ingrédient qu'il me reste en quantité, c'est le céleri vert. Ah bah oui, forcément hein. Ah, le, le céleri branche Qu'est-ce que je peux en faire du branche, exactement
2: C'est intéressant ce que vous dites, qu'est-ce qu'on met
4: comme vin blanc dans une moule Dans une moule de vin blanc <rire> En général, du muscadet, ouais. ça marche très bien. Ouais. Mais du et, sauvignon et, et, ou, du, ou un sauvignon, c'est encore ouais. un peu plus aromatique. En tout cas, il faut un vin blanc, sec,
2: aromatique Question du belge oui. que, je, que je suis. Est-ce qu'on peut y mettre de la bière Bien sûr. Au lieu du vin Bien entendu. Ça marche. Ça hein, fonctionne hein. pas mal du tout. Ouais. Et
3: Philippe, qu'est-ce qu'on met que du céleri Aidez-nous. <rire>
2: <Et> <rire> vous bougez pas, Laurence. Non. On se retrouve dans quelques instants. On va vous imaginer. Enfin, ils vont vous imaginer <rire> de recettes originales. Si Philippe Forbrac veut jouer, il est le bienvenu. Ouais, hein. tout en tout cas, avec le céleri, il ouais, faut beaucoup de soin surtout. <rire> vous bougez pas. Vous écoutez RTL. Il est oui. 11 Merci beaucoup. C'était Nathan Bocard. Prochaines infos, RTL, tout à l'heure, à midi.
0: RTL vous régale.
1: C'est le défi frigo sur RTL.
2: Défi frigo entre Jean-Sébastien, Petit Demange et Louise, Petit Renault, Comme tous les samedis à la même heure, la France retient son souffle et euh, Laurence retient son céleri vert. Parce que, euh, elle en a dans le frigo mais elle ne sait pas trop quoi en faire. A priori, elle en fait des moules, un peu d'oignon, un peu de carotte, un peu de céleri et on est parti. Mais là... On va vous imaginer deux recettes originelles. Je les ai observées tous les deux pendant les infos. Je pense qu'on on, on va, je partir. Stressée, Là, on va partir sur des trucs sympas parce qu'ils sont dans un état. Ça a réfléchi. Qui veut commencer
3: bah, Vous ne battez pas. Hein. Moi, vous je me bien. Louise Oui, ça va être très rapide, moi. Très bien.
2: C'est branche, bah, hein. on est d'accord. C'est branche, C'est parti Exactement. en 1
3: minute 30. Voici la recette de Louise. Alors, Laurence, euh, moi je vais vous faire une recette très très simple et très très rapide, mais que j'aime beaucoup parce que je n'aime pas le céleri branche. Donc non. je vais vous faire mon <rire> comment, je... moi je le mange. <rire> euh, je vous propose un carpaccio de céleri branche, c'est-à-dire que vous allez, Laurence, laver vos tiges de céleri et vous allez prendre un rasoir et raser vos tiges pour faire des lamelles extrêmement fines que vous allez disposer dans une assiette. Pendant ce temps, vous allez faire chauffer de l'eau et vous allez... Plonger un œuf pour faire un œuf mollet. L'œuf mollet, c'est 6 minutes. Euh, Pendant que tout ça cuit, bah, vous allez arroser votre carpaccio de céleri d'une très très bonne huile d'olive, de citron, du jus de citron, de zeste de citron et de poivre. Vous déposez votre œuf mollet au milieu. Et là, vous allez, Laurence, me faire revenir des bons petits croutons dans une poêle beurrée que vous allez déposer sur votre assiette et râper des lamelles de parmesan et vous avez un carpaccio de céleri avec un œuf mollet du parmesan, des croutons au beurre et vous avez un mélange de ouais. texture, de saveur. c'est doux, c'est fondant, c'est onctueux.
2: Et en plus vous aurez compris, enfin vous aurez découvert un truc, c'est qu'on rase le céleri.
3: On rase avec c'est un rasoir, j'ai bah, j'ai c'est sympa. la petite astuce que <rire> je trouve sympa parce qu'on voilà, on a des rasoirs chez nous et pas forcément des mandolines dernier cri. On est d'accord. Donc ça fonctionne extrêmement bien Mais avec le un rasoir. De la
2: douche, etc. Bah vous lavez, quoi non, non. Je ne veux pas Quelle savoir l'horreur. ce que vous faites. Quelle horreur Bon, en tout cas, bah c'est je parfait. Je vous remercie non, de valoriser non, je parle de... mon rasoir. Intitulé de la recette Carpaccio de céleri. C'est fait. Carpaccio de céleri, oui. c'est original. Ça semble, faci... Ça semble facile à faire, c'est accessible. Face à Louise, il y a Jean-Sébastien.
5: Alors, d'abord on va séparer les feuilles des tiges, les feuilles des côtes de céleri. Les côtes, on va les nettoyer sous l'eau, vous allez les raser, enfin les éplucher, bon, enlever. Et vous, en vous les sécherez au sèche-cheveux. Vous, tirez, vous tirez les <rire> fils <à> qu'il <rire> peut y avoir. Et vous allez les tailler en, en, en tronçons de 2-3 cm. Vous les blanchissez 5 minutes à l'eau ou vous les passez 5 minutes dans, dans un cuit vapeur si vous en avez un vous pelez un oignon rouge que vous émincez, idem avec une gousse d'ail que vous mettez dans une sauteuse avec de l'huile d'olive vous aurez préparé une petite brunoise de carottes. vous aurez fait un poivron en bâtonnet où évidemment vous aurez enlevé les pépins à l'intérieur et vous allez cuire tout cela oignon, gousse d'ail, carotte, poivron à feu doux pendant 5 minutes vous ajoutez un beau coulis de tomate si vous en avez maison c'est parfait, sinon un coulis de tomate avec des tomates de Saint-Marsan aussi encore mieux. Euh, vous mettez vos côtes de céleri et vous mettez les feuilles, parce qu'on ne gâche rien, les feuilles coupées, hachées très euh, grossièrement. Vous mettez du sel, du piment d'Espelette, 20 minutes à couvert et c'est pratiquement prêt. Il vous suffira, pourquoi pas, d'ajouter deux œufs pochés dans une assiette avec cette préparation ou éventuellement de le faire à la basque et vous mettez les œufs dans la compotée de céleri branche avec tomates Carottes et poivrons. Vous faites tout cela, vous passez ça avec une belle salade. C'est C'est pas mal. Intitulé de la recette oh, bah On va dire une poêlée de céleri branche euh, à la base. Que bon,
2: d'accord. J'ai un carpaccio ah, contre une poêlée quoi, de voilà, céleri. Exactement. Philippe Formbrac, vous auriez fait quoi avec ce même céleri branche vous, vous avez réfléchi un peu ou pas Moi,
4: j'adore le gratin. Ma grand-mère, qui était cuisinière, ah, faisait ouais. des gratins. Et donc, euh, éplucher, enlever les côtes dures, etc. Mélanger euh, les feuilles et les branches. Et avec euh, hui- huile d'olive. Mm-hmm. Un peu de parmesan, juste comme ça au four, un petit, un petit râpé éventuellement au dernier moment. J'adore l'ail, je suis marseillais, ah provençal. Là, là, Et ça fonctionne bien. Et ça, avec la. Morceau... petite
3: mondeuse. Qu'est-ce que vous en pensez d'une petite mondeuse ça de Savoie Ça peut
4: fonctionner, même si le rouge, il faut qu'il soit une mondeuse légère. En hein. blanc Je pense que. Parce que mondeuse, il y a de la mondeuse blanche, mais c'est très rare. Alors il faut effectivement vérifier, parce que l'essentiel des mondeuses, c'est rouge. oui, ouais, mais c'est mais la foire la fille. Exactement. Donc on en trouve de temps en temps en, en, en blanche, mais sinon, les, les, les roussettes de Savoie, ah une oui, jacquère je, vous posais
2: la question parce que je précise que vous, vous, êtes le patron du bistrot du sommelier qui se trouve au boulevard Haussmann à Paris Exactement. dans le 8e. Voilà. On y mange très très et bien. On y dîne, ouais. Euh, bon, ben, bah, du coup, Laurence, va falloir choisir entre, entre, le carpaccio <rire> et, 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 et la, poêlée la poêlée de et le gratin. gratins, ouais, parce qu'on a trois <rire> recettes. Oui.
3: Abondance. Oui, c'est de pas bien. mal. Hein. Voilà. Quelle et chose. vous pouvez choisir Monsieur la boule aussi, oui, c'est
6: parfait. Mais euh, c'est vrai que la variante de Monsieur Forobrag est intéressante. Mais je pense que pour le côté multiple, je, je vais préférer la recette euh, du, de la petite brunoise, le petit mélange de tous ces légumes. Euh, voilà, ça, ça me plaît vraiment particulièrement.
2: C'est-à-dire la poêlée de Jean-Sébastien On est d'accord hein Oui, Jean-Sébastien. Et bah, c'est parfait. gagné pour Jean-Séb ce matin. Bravo. Et bah lui n'a rien gagné, cela dit, à part euh, le mérite qui lui revient d'avoir poché le filet frigo. En revanche, en ce qui vous concerne, Laurence, vous allez partir avec la personne de votre choix, c'est-à-dire
7: mon amoureux
2: <rire> j'aime bien ces instants de silence où le temps suspend son vol vous allez partir avec votre amoureux euh, grâce à weekendesk.fr le spécialiste des courts séjours sur internet euh, dans un établissement de la collection demeures de campagne, aussi chaleureuses que des maisons de famille, les demeures de campagne offrent un cadre verdoyant et reposant pour les petits et les grands, c'est à proximité de Paris vous allez profiter d'un séjour tout compris qui inclut des ateliers de cuisine, ça va vous plaire ça je pense Extra. et même des ateliers de cocktail afin de réinventer vos week-ends, vous allez retrouver les hôtels de la collection de morts de campagne à Fontainebleau au Coudray-Monceau au sud de Paris à Mafflier près de Chantilly ou encore à Orléans, toutes les infos sur weekendesk.fr Vous allez être bien tous les deux là-bas je pense Ah
3: super, ça va être magique Merci beaucoup, c'était mon anniversaire cette semaine en plus. Ah génial, ah, génial. C'est l'anniversaire, c'est l'anniversaire. Laurence. Merci à vous tous Merci beaucoup On merci. vous fait un voir.
2: gros bisou, merci de vous régaler avec nous tous les samedis en tout cas
6: je n'en manque pas une goutte. Ah, c'est, ah c'est
2: adorable et c'est tellement bien choisi aujourd'hui. Je vous embrasse, bon week-end. Merci, vous
7: aussi. Et je vous rappelle que
2: pour lancer des, des défis à Jean-Sébastien et à Louise, toutes les semaines, ça se passe au 32-10. Le casting continue puisqu'il y a des cadeaux à gagner chaque semaine, évidemment. Accord, mai 20. On va en parler dans quelques instants avec Manon Bras et les chefs sommeliers Relais château chez Christopher Coutenceau. On en parle dans un petit instant.
7: We'll <laughs> be
2: C'est dingue hein, quand on y réfléchit. Cette chanson est la 50 ans revisitée par Elton John aux côtés de Britney Spears. C'était Hold Me
1: Closer sur RTL. 10h15, 11h30, RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien petit et Louise petit
1: renault 10 10h15, 11h30, RTL vous régale. Philippe Forbrack, vous me disiez
2: il y a quelques instants que euh, la représentante de la France au concours de meilleure sommelière ou de meilleure sommeliers du monde oui, le est, est, comme ça. Oui, sommelier est une femme. Ce sera donc peut-être une meilleure sommelière. Oui. Les femmes sont de plus en plus présentes dans, dans le monde du vin. Absolument. En formation dans les écoles hôtelières,
4: par exemple, en sommellerie, c'est à minima 50 de femmes. Oui. Donc il y en a vraiment de plus en plus. Dans mon restaurant, le bistrot du sommelier, j'ai que des femmes qui travaillent en salle avec moi. J'ai quatre sommelières qui c'est m'accompagnent. Génial, Parce qu'elles ça. ont une perception différente de la vôtre ou de la nôtre Elles sont très mmh. complémentaires, mais comme comme les uns et les autres mais j'aime bien ce, ce 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 rapport cette intimité cette cette émotion que que les femmes savent partager euh, et notamment en matière de vin et de gastronomie. Et puis effectivement pour le concours de meilleure semelle du monde, c'est une femme parce Le Peltier qui va nous représenter. Donc on est tous derrière bien sûr la France, le meilleur gagnera mais on espère nous cocorico <rire> que que la France brillera. La finale c'est le 12 février ah, pas oublié, 2023 ouais. à Paris la Défense Arena et vous avez bien entendu tous
3: Ah mais enfin, on va avec, hein, avec plaisir retrouver mais, mais la je crois qu'on a la meilleure sommelière de l'année 2022 qui a été élue cette semaine par le chef magazine.
2: Exactement, c'est pour ça que je parlais d'elle. Manon Bras est avec nous. Bonjour Manon.
3: Oui, bonjour à tous.
2: Bienvenue sur RTL. Merci euh, beaucoup. Euh, bonjour. Chef sommelière d'un Relais-Château, c'est la table de Christopher Coutenceau à La Rochelle. Il faut s'imaginer le quotidien de Manon Bras qui circule parmi à peu près 18 000 bouteilles. Vous <rire> imaginez un oh là peu là le paradis pour <rire> ceux qui aiment le vin euh, un oui. vin dans lequel vous êtes tombée, selon l'expression consacrée, euh, toute petite. Comment ça s'est passé pour vous
10: euh, Alors, en fait, c'est vrai que depuis toute petite, j'ai voulu travailler dans la restauration. Euh, mes parents sont assez épicuriens et c'est vrai qu'étant petite, on allait beaucoup au restaurant. Ça aide. Et euh, voilà, tout à fait. Et puis après, du coup, je me suis lancée dans une formation hôtelière. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Frédéric De Vautour, mon professeur de sommellerie qui m'a vraiment en fait, transmis sa passion, euh, et c'est comme ça en fait, que c'est venu tout simplement.
3: Manon, comment vous faites pour euh, guider, pour accompagner euh, les clients euh, dans les choix de vin à table
10: euh, En fait, je suis assez curieuse, je leur pose beaucoup de questions sur leur habitude, sur ce qu'ils aiment boire. Sur, euh... Faites-nous une
2: démonstration, imaginez, Allez, voilà, on est non, quatre, on est je... quatre Moi, à j'ai table. J'ai pris un
10: carré d'agneau.
2: Euh, ouais. voilà. moi, moi je mange du poisson j'ai un turbo Philippe moi j'adore les huîtres parfait ah, et bon, Jean-Seb
5: seule
2: il on, a une seule on part
3: sur quoi Manon compliqué la tâche d'accord
10: <rire> <rire> non <rire> non mais après voilà je, je leur demande déjà s'ils ont des des régions favorites forcément la couleur qu'ils vont vouloir déguster euh, plutôt du blanc plutôt du rouge et puis euh, s'ils ont envie de quelque chose d'assez puissant un peu plus léger euh, que ça soit facile à déguster ou voilà je en fait, je fais un peu la méthode de l'entonnoir, quoi. Et en fonction ah, de c'est joli. Vin, c'est...
2: c'est joli comme formel, euh... ouais.
10: <rire> Et puis après, en fonction de ça, euh, je, je fais différents choix.
2: Manon, le chef pour lequel vous travaillez, en l'occurrence Christopher oui. Coutrance, c'est, c'est, ouais, c'est quelqu'un qui fait mmh. beaucoup de cuisine de la mer. Et j'imagine que bah, du coup, ça vous inspire aussi dans les choix de vos
10: vins. Oui, complètement. Alors forcément, le, le chef euh, travaille essentiellement les produits de la mer. Donc c'est vrai qu'on est aussi amené à sélectionner beaucoup de vins blancs euh, parce que c'est vrai que la majorité quand même de ce concert euh, tourne autour
3: du vin blanc. Mais euh, votre coup de cœur, maintenant c'est quoi en vin blanc
10: Oh, c'est difficile, euh, j'aime vraiment beaucoup tous les vins Choisir de Loire. se
3: renoncer maintenant. Oui, mmh.
10: non, après j'aime beaucoup le, les vins de Loire, j'aime beaucoup le cépage, le chenin. Ça, c'est, c'est un cépage que j'affectionne beaucoup. Euh... C'est, c'est,
5: c'est, un coup, c'est marrant, hein. le chenin revient chez absolument. Tous les Sommelier. Le c'est chemin s'était peu... perdu c'est... Non, non, c'est, c'est, c'est vraiment... C'est, c'est, tortueux, c'est un des plus beaux cépages au monde, le chemin C'est c'est, vrai, c'est, vrai. c'est un truc magnifique.
2: Manon, on a parlé euh, essentiellement des vins français quand on a demandé de citer des exemples. Est-ce qu'il y a un pays qui a attiré votre attention euh, récemment, par exemple, et qui pourrait paraître surprenant aux yeux des consommateurs Les non-avertis.
10: Euh, oui, euh, moi j'aime beaucoup aussi les vins de Nouvelle-Zélande. Oui. Les, les les sauvignons euh, là-bas qu'on, sont vraiment sublimes assez différents d'ailleurs des sauvignons qu'on peut retrouver dans la Loire ou dans, dans le Bordelais ça c'est. ça vaut le détour. Franchement, c'est, c'est très intéressant. Merci
2: beaucoup. Manombra, chef sommelier, Relais Château, Christopher Coutonceau à La Rochelle, désigné meilleur sommelière de l'année Bravo. 2022 lors de la 36e édition des trophées, le chef. Merci d'être passé par RTL vous régale. On merci vous souhaite un beaucoup. très bon week-end. À bientôt. Bonne journée, et au merci au de nous régaler. Continuez à faire ça comme ça. À bientôt. Au
1: revoir. 10h15, 11h30. RTL vous régale.
0: Avec Jean-Michel Zeka, Jean-Sébastien Petit-Demange et Louise Petit-Renaud.
1: RTL vous régale jusqu'à 11h30 Jean-Michel Zeka Ce sont les foires au vin un peu partout en France On rend
2: hommage au vin, boisson des dieux Évidemment Euh, Dans RTL vous régale ce matin On va continuer à vous parler de vin Et vous emmener ailleurs avec Jean-Sébastien Parce que c'est la coutume Euh,
5: Et on va pas forcément aller très loin de la France d'ailleurs Oui parce que j'étais sûr que vous alliez m'attendre Sur les vins australiens, sur les vins d'Afrique du Sud Sur les vins californiens Voire sur les vins chiliens Trop simple. Même pas trop évident. Nous allons partir pour l'Allemagne. C'est clairement le pays auquel on ne pense pas lorsqu'on parle de vin. D'abord parce que c'est la bière qui rythme le quotidien des Allemands dans les bars, à table. Mais... Il y a quand même du vin et il y a dans les Winnstupe des habitudes de vin assez phénoménales. La vigne allemande, c'est grosso modo 100 000 hectares. Ils produisent 8,5 millions d'hectolitres. En France, pour comparaison, il y a 800 000 hectares de vigne pour 450 millions d'hecto. On est la deuxième production mondiale. En Allemagne, le vin tient le haut du panier pour Allez, on va dire 80% de la de la production euh, sont des vins qui sont friands, qui sont fruités, qui sont gais. Il y a quelques similitudes hein, avec les vins alsaciens, ça n'a rien d'étonnant puisque le Sylvaner, le Riesling et quelques autres cépages se retrouvent sur les rives du Rhin notamment. Et puis, au cœur de ces 13 régions allemandes où l'on trouve du vin en, a, en Allemagne, la Moselle possède une vraie particularité. Déjà, ces vins sont produits en Allemagne, certes, mais également au Luxembourg, et on trouve aujourd'hui en France des vins de Moselle. C'est bien sûr les Romains qui ont introduit la culture de la vigne dans toute cette région. Aujourd'hui, les blancs de Moselle ont un point commun. Les cépages Riesling et Muller-Turgau, euh, ainsi que Gewürztraminer, on trouve un peu de chardonnay également sur des sols d'ardoise, qui donnent des blancs du coup qui sont hyper clairs, pratiquement transparents. Des vins qui sont très minéraux, avec une acidité agréable. Mais il faut bien dire qu'il peut déstabiliser quand on n'est pas amateur. Ils peuvent être aussi très légers. Il n'est pas rare de trouver des vins en Allemagne qui font 6 à 9 degrés, ce qui là aussi est très surprenant. Mais il y a des crues en rapport avec nos référents nationaux. Des vins plus gras, plus longs en bouche, qui racontent les paysages de ces rives mosellanes. Parce que au fil de ce long ruban bleu quand on est côté allemand, la Moselle se faufile entre Trèves et Koblenz et dessine une des plus belles vallées fluviales européennes. Elle est aussi façonnée par l'homme depuis plus de 2000 ans. Et pourtant, les coteaux sont quand même totalement improbables, tellement la pente est rude. Ils semblent se rapprocher du ciel quand on les observe du bas. Et au cœur de ce paysage de vignes unique au monde, il y a des dizaines de châteaux qui surplombent des petits villages viticoles qui bordent cette rivière qu'est la Moselle, avec... Une architecture impressionnante de style art nouveau, parfois, comme à Traben-Trambach. Et c'est l'un des nombreux sites incontournables. C'est l'un des endroits où il fait bon se balader, parce qu'il n'est pas besoin d'aller loin pour découvrir un ailleurs. Le vin de Moselle allemand et la vallée de la Moselle font partie de ces nouvelles destinations touristiques avec lesquelles il va falloir compter.
1: RTL vous régale. 10h15, 11h30, RTL vous régale. Sur les foires au vin, un peu partout en France, et nous
2: consacrions cette émission RTL vous régale au vin dans tous ses états. On en a appris des choses, bas On
3: a surtout eu des invités de prestige, Philippe Forbrac, qui nous a expliqué comment se constituer une petite cave à vin. On notera que si on veut garder du vin, misé sur un millésime, 2021, Loire, Vallée-du-Rhône, Saumur, Anjou, l'Irak-Vaqueras... Jean-Seb nous a décrypté les vins bio et nous a fait découvrir les vins allemands. Assez étonnant. Monsieur Beauté, de la Foire vin de chez Auchan, nous a partagé son coup de cœur. Un jeu vrai chambertin de la maison Seguin. Entre Beauté et Seguin, il manque le chat et la chèvre. Oh. On a mangé du saucisson. Pas n'importe lequel, le saucisson champion de France. Et puis à l'occasion du défi frigo, Philippe Forbra qui nous a partagé son souvenir d'enfance. Un gratin de céleri et puis... Et oui, venez à la maison car notre maison est la vôtre. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Parfaitement Louise, la semaine prochaine, on vous régalera
2: des restes d'épluchures. On vous apprendra à vous concocter des repas de roi grâce à la cuisine anti-gaspi. Par exemple, je rappelle que quand le vin est tiré... Il faut le boire. Retrouvez (rire) toutes ces infos essentielles dans le podcast de notre émission directement sur l'appli RTL ou sur RTL.fr. On vous souhaite un très bon week-end, les amis. Tout de suite, Eric Dussard et Jade refont la télé. Ils reçoivent Elodie Gossuin et Jackie à samedi 10h15 sur RTL.